0: Unsere wichtigste Aufgabe als Mann ist unsere Vaterrolle. Und diese Untervaterung haben zu viele Menschen, Kinder. Einen Rucksack bekommen sie mit, der einfach nicht sein muss.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Ja moin und herzlich willkommen zurück hier und morgen. Hier ist der Kai und ich freue mich, dass du wieder dabei bist in diesem Podcast. Du hast gerade schon das Thema gehört, eingangs von Jörg Stefan, mein Gast dieses Mal. Das Thema ist Untervaterung. Das heißt, wenn du Vater bist oder Mutter oder überhaupt Elternteil oder vielleicht sogar auch einfach nur Kind von Elternteilen, dann ist diese Episode für dich gemacht. Und das sollte so ziemlich jeden Menschen mit einschließen. Denn das hier ist ein wirklich wichtiges, ganz großes Thema. Und wir haben sehr, sehr viele spannende Themen, ja, andiskutiert, die wirklich wichtig sind und auch vielleicht ein paar Wege aufgezeigt, die für die gesamte Gesellschaft auch in Zukunft sehr relevant werden könnten. Auch für den ganzen Arbeitsmarkt, auch für Arbeitgeber, auch für alle, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Also bleibt dabei. Außerdem, ganz wichtig, hier gibt es eine absolute Knallerinformation für dich. Wenn du gut zuhörst, dann wirst du es mitbekommen. Hier ein bisschen privater, das ist das andere. Außerdem freue ich mich wieder, wenn neue Abonnentinnen und Abonnenten dazukommen, die sagen, ich möchte dieses Projekt unterstützen. Das kannst du tun, wenn du sagst, du hast 2,50 Euro im Monat über und sagst, das, was der Kai hier immer so macht, alle paar Wochen, das ist es mir wert, dass ich eigentlich einen Kaffee, Latte unterwegs mal weniger bestelle, dann klick unten auf den Link. Der ist in den Shownotes imhierundmorgen.de. Kannst du gucken, da ein Abo abschließen bei Steady. Genau, läuft also auch über einen seriösen Zahlungsdienst. Das. Da würde ich mich extrem freuen, wenn wieder welche dazukommen. Ansonsten wünsche ich jetzt gute Unterhaltung mit dieser Episode. Pass gut auf mit der Überraschung und viel Spaß. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Jörg Stefan und ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich sein Projekt fantastisch toll finde, die Leuchtturmpapas. Und ich bin sehr gespannt, Jörg, von dir mehr zu erfahren, warum du das gemacht hast, wo du damit hin willst und wie du so darauf gekommen bist. Insofern, lieber Jörg, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Also, ich bin Jörg Stefan, ich bin 47 Jahre, gebürtiger Schwabe aus Stuttgart, was man wahrscheinlich unschwer hören kann. <lacht> äh, lebe aber seit 2003, jetzt schon seit knapp 20 Jahren in Holland. Durch die Liebe bin ich in Holland gelandet. Meine Frau ist Holländerin. Glücklich verheiratet hier in Holland. Stolzer Papa von zwei tollen Mädels. Und ja, was sagt man mir nach? Man sagt mir oft nach, dass ich ein etwas anders denkender Wirtschaftswissenschaftler bin, weil ich habe Diplom- Ökonomie studiert, also Wirtschaftswissenschaften studiert, bin Diplomökonom, habe aber schon in meinem Studium sehr früh festgestellt, dass ich anders tick wie viele meiner Kommilitonen oder wie eigentlich fast mhm. alle meiner Kommilitonen und äh, habe mich dann auch im Ende des Studiums schon gefragt, was will ich eigentlich machen mit diesem Studium, weil ich nicht mhm. so der typische BWLer war, habe mich auf Change Management und Projektmanagement Spezialisiert, äh, habe da jahrelang auch eine größten Unternehmensberatung hier in Holland gearbeitet, bis ich irgendwann auch für mich erkannt habe, nee, das ist es nicht. Und seitdem, seit ja, nach dieser Entscheidung, habe ich dann einfach für mich entschieden, dass ich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten mö möchte, mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung gerade im Veränderungsmanagement. Und ja, und so kam es zu der Gründung der Leuchtturmpapas. Und da habe ich einfach das Ziel, die Unterfahrung unsere Kinder endlich zu beenden.
1: Mhm. Sehr interessanter Begriff, äh, Untervaterung. Äh, erklär gerne mal, was ist das äh, und warum ist das ein Problem?
0: Ja, also das dauert wahrscheinlich. Viele Leute äh, fällt es schwer, den Zusammenhang zu erkennen. Ich hoffe, ich kann es jetzt deutlich rüberbringen. Mir ist einfach aufgefallen, dass die Probleme, die wir in der ja, in unserer Gesellschaft momentan haben, dass die vor allem an dieser Untervaterung liegt, ist meine Meinung. Ich bin einfach der Meinung, dass wir Menschen gerade vor einem ganz wichtigen nächsten Entwicklungsschritt stehen. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere Zukunft davon abhängt, ob wir diesen Entwicklungsschritt hinbekommen oder nicht als Gesellschaft. Mhm. Und da geht es darum, schlussendlich geht es darum, dass ich überzeugt bin oder ich wünsche mir eine gleichberechtigte und eine stressfreie Welt. Mhm. Und wie hängt das jetzt zusammen mit dieser Unterfaderung? Wir wissen einfach, wir haben noch keine echte Gleichberechtigung. Wir denken das oft hier gerade in Europa, Deutschland, dass wir eigentlich gleichberechtigt sind, aber das ist es einfach noch nicht. Mhm. Und von dem her, wenn man sich das mal genauer anschaut, die Untervaterung, da gibt es, also oder Vaterlosigkeit, da gibt es mehrere Formen. Da gibt es zum einen die Kinder, die echt ihren Vater verloren haben durch Tod, also durch Unfall oder Krankheit. Dann gibt es die Kinder, die vaterlos sind äh, durch Scheidung, Trennung, weil es ihren Vater einfach zu wenig sehen. Also, mhm. Und dann gibt es die Kinder, eben ziemlich großer Anteil, aber da sind, wir, sind sich die meisten Menschen nicht bewusst von, sind die Kinder, die zusammen mit ihrem Vater unter einem Dach wohnen, der aber kaum oder wenig Zeit für die Kinder hat, wegen Arbeit oder Hobbys oder andere Gründe, einfach nicht so viel Interesse und Zeit hat für die Kinder.
1: Mhm. Und
0: viertens gibt es noch die Kinder, die vaterlosen Kinder, wo der Vater einfach emotional und psychisch nicht in der Lage ist, wirklich seine Vaterrolle aktiv und wertvoll zu leben. Und mhm. äh, wenn man sich das dann anschaut, sieht man die Zusammenhänge, zu was das führt. Ich mhm. bin der Meinung und der Überzeugung, dass alle Menschen in ihrer Kindheit eine gewisse Prägung mitbekommen und eine gewisse Beschädigung mitbekommen. Und äh, das führt dazu, dass äh, diese Prägung leider immer weitergegeben wird und ich möchte das gern durchbrechen, weil ich bin überzeugt davon und ist, Studien beweisen das auch, dass Kinder für ihre optimale Entwicklung beide Eltern teilen. Teile also gleichmäßig verteilt auch von der Zeit her benötigen und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Wir haben immer noch die traditionelle Verteilung meistens, der Mann geht arbeiten, die Frau ist daheim. Mhm. Dann kam es in letzter Zeit oft dazu, dass die Frauen Teilzeit arbeiten und immer mehr arbeiten, sprich unsere Kinder bleiben auf der Strecke und ich mhm. bin einfach der Überzeugung, dass dadurch so viel Potenzial auf der Strecke bleibt oder liegen bleibt oder nicht entfaltet wird was wir dringend brauchen, um Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Welt zu finden.
1: Mhm. Welche Rolle spielt bei dir, also wir haben uns ja im Voraus darüber unterhalten, auch Stichwort nachhaltige Entwicklung. Ne? Also ähm, wenn man sich die SDGs der Vereinten Nationen anschaut, dann gibt es ja genau diesen Punkt, Gleichstellung der Geschlechter, Gleichstellung natürlich auch innerhalb von, Sowohl Volkswirtschaften als auch zwischen den Volkswirtschaften, als, ne, also alles mögliche Gleichstellung, ähm, ganz wichtig. Und ähm, welche Rolle spielt bei dir in deiner, in dem Konzept auch von Leuchtturm Papas jetzt das Geschlecht? Weil jetzt gerade natürlich, wenn wir über traditionelle Rollenmuster sprechen, sind wir natürlich bei Mann und Frau als Eltern. Ist das wahnsinnig wichtig oder geht es dir eigentlich im Grunde nur darum, dass es einfach zwei Personen gibt, die die Erziehung mit beeinflussen?
0: Ja, es kommt nicht mehr darauf an, ob es Mann und Frau ist. Es geht darum, also auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen funktioniert das auch. Man braucht einfach das ist erwiesen, beide diese, also im Grunde diese männliche und weibliche Energie, aber die kann auch, zum Beispiel eine Frau hat, wir haben alle weibliche und männliche Energien. Punkt okay. ist, wir Männer unterdrücken unseren weiblichen Anteil in der Regel. Und mhm. dadurch entsteht einfach dieser Begriff dieser toxischen Männlichkeit. Dadurch. Mhm. Äh, vor allem Jungs, Jugendliche, schauen sich dann in ihrem Umfeld um. Die lassen sich dann prägen durch Kinos, Filme, Social Media. Und dadurch entsteht meiner Meinung nach einfach ein falsches Männlichkeitsideal. Und mhm. das sieht man dann, wenn man auch schaut, was toxische Männlichkeit anbetrifft. Schaut das nur an momentan Putin. Wenn man mhm. zurückschaut in Putins Kindheit, wundert man, braucht man sich nicht wundern. Genau das Gleiche mit Hitler, das Gleiche mhm. mit Saddam Hussein. Wenn man sich all diese Männer anschaut, die extrem viel Leid auf dieser Welt verursacht haben, findet man mhm. meistens die Ursache in der Kindheit. Und äh, ich bin einfach der Meinung, wenn wir das hinbekommen in unserer Welt, diese Gleichberechtigung, deswegen ist meine Vision ja auch wirklich, diese Gleichberechtigung wirklich hinzubekommen. Mhm. Es gibt Zahlen, dass es weltweit über 300 Jahre noch dauern soll und in Deutschland über 100 Jahre. Und ich möchte das einfach nicht so akzeptieren. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir das schneller hinbekommen. Mhm. Und der Punkt ist der... Wir schaffen das nur gemeinsam. Momentan ist meiner Meinung nach einfach, die Frauen sind schon seit über 120, 30, 40 Jahren aktiv mhm. in Frauenbewegungen, in mit Emanzipation und so weiter, Feminismus. Aber wir Männer, wir ruhen uns immer auf unseren äh, ja, Privilegien aus. Und mhm. es wird jetzt einfach Zeit, dass wir Männer auch aktiv werden. Und wir schaffen diese Gleichberechtigung auch nur, wenn wir uns da gemeinsam dafür einsetzen. Es gibt ganz viele Männer, die haben Angst vor dieser Gleichberechtigung, weil sie dann irgendwie die Frauen als Bedrohung sehen. Mit ganzen, das sieht man ja auch auf LinkedIn zum Beispiel, die Female Empowerment Aktivitäten, wo manche auch, ja sogar Männer, unfreundlich oder feindlich rüberkommen. Mhm. Und das möchte ich eigentlich gerne verbinden, weil ich glaube ganz fest daran, wir schaffen es nur gemeinsam. Und es gibt dann wirklich Win-Win-Lösungen. Und dann kommen mhm. wir jetzt zu einer Frage, zu dieser Nachhaltigkeit. Wenn Eltern in der Lage sind, einfach mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Und deswegen auch dies, also meine Vision dieser gleichberechtigten Welt und dieser stressfreien Welt. Wir mhm. leben in einer Stressgesellschaft und wir müssen diesen Stress in unserer Gesellschaft abbauen. Dadurch bekommen wir wieder mehr Zeit für unsere Familien. Dadurch entstehen oder bekommen wir mehr intakte Familien. Mhm. Und intakte Familien sind das Fundament von einer intakten Gesellschaft. Und wenn wir das hinbekommen, dann können wir, bin ich überzeugt davon, Lösungen finden für die großen Herausforderungen unserer Welt. Denn wenn wir als Eltern wirklich wieder aktive Zeit mit unseren Kindern verbringen, in der Lage sind, die Interessen, die Stärken unserer Kinder mitzuentwickeln. Das heißt nicht pushen, sondern wirklich mhm. nur interessiert, offen die Kinder begleiten und unterstützen. Dann bin ich echt absolut überzeugt davon, dass wir dann so viel mehr Kreativität, so viel mehr innovatives Denken in unserer Gesellschaft bekommen und nicht dieses äh, Scheuklappen Verhalten, wie, was leider auch in unserem Schulsystem uns äh, antrainiert wird mhm. und dieses selbstständige Denken abtrainiert wird, das wünsche ich mir einfach, dass wir da wieder mit anfangen in den Familien. Ich wünsche mir ein neues Schulsystem schon lange, mhm. auch ein neues Wirtschaftssystem, das sagt ein Diplomökonom, aber äh, mhm. wir, das, das, das sind Dinge, diese Systeme verändern sich erst oder nur, wenn wir, denke ich, das selber in unseren Familien vorleben. Dann, wenn eine Masse entsteht von Menschen, die das Gleiche denken, dann werden wir neue Lösungen finden und dann werden auch neue Systeme entwickelt im Laufe der Zeit. Das ist so meine Vision oder meine Überzeugung. Und dann hoffe ich auch, dass wir für unser größtes Problem und die größte Herausforderung unserer Klima- und Nachhaltigkeitsproblematik da Lösungen für finden.
1: Mhm. Das mit der Vision würde ich gerne später zum Abschluss nochmal konkret hören, wie sich das dann anfühlt. Aber lass uns zwischendurch mal genau über die Leuchtturmpapas sprechen. Weil jetzt ist natürlich die große Frage, die im Raum steht. Also ich glaube, Problem haben wir verstanden. Ne? Und da gehe ich auch komplett mit, dass natürlich Sozialisierung auch vor allem zu Hause passiert und durch die wichtigsten Personen, die Bezugspersonen, natürlich die Eltern. Und wenn der eine irgendwie schon mal nur zur Hälfte da ist oder nur einen gute Nachtkurs noch nochmal und so, wissen wir alle, was dann passieren kann. Genau, aber jetzt ist natürlich die große Frage. Wie? Wie lösen wir denn das Problem? Was machst du?
0: Also mein Hauptziel ist mit, diesen, mit meinen Leuchtturmpapas, werdende Väter zu inspirieren, zu begeistern und zu befähigen, dass sie ihre Vaterrolle wirklich so leben können, wie sie es wollen mhm. und dass sie sich auch bewusst werden, wie wichtig diese Rolle ist. Also in meinem ganzen Freundeskreis sehe ich einfach, wie ganz viele Freunde eigentlich die Kindheit ihrer Kinder verpassen. Mhm. Und die machen genau den gleichen Fehler wie ihre Väter. Die haben sich früher, als ich jung war, Teenager war, habe ich ganz viele Freunde, die gesagt haben, oh, mein Vater hat nie Zeit für mich, der ist nur in der Arbeit. Die Und, mhm. und man sehe ich jetzt, die machen genau das Gleiche. Und das ist diese starke Prägung, weil ich komme ja aus dem Schwabenland, da ist äh, Karriere machen, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, sagt er wahrscheinlich genau. was. Das ist ja. dann so extrem wichtig, und dann vergisst man das halt mal gern. Und das mhm. war mir zum Beispiel schon früh, ganz früh deutlich, das möchte ich nicht. Aber es ist mit mir das Gleiche passiert. Ich bin mhm. zwar nach meinem Studium nach Holland gezogen und auch gleich in dieses Hamsterrad reingekommen, Unternehmensberatung, viel zu viel gearbeitet. Ich bin nur so dankbar, dass ich so ein paar Momente hab, gehabt habe, die mir wirklich die Augen geöffnet haben, mhm. die mich dann äh, ja, einen Schritt zurück oder zur Seite machen lassen haben, und äh, ja seitdem lebe ich einfach mein Vatersein viel, viel bewusster und aktiver. Und das heißt nicht, dass ich perfekt bin, absolut nicht. Ich mache auch noch mhm. genügend Fehler. Und der Punkt ist nur der, ich bin mir meistens meinen Fehlern bewusst danach und sage mir, okay, beim nächsten Mal mache ich das anders und überlege mir mhm. das schon mal. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und äh, es gibt so viele Kompetenzen, die wir uns äh, beruflich aneignen. Ich frage öfters mal Väter, auch in Unternehmen, wie viel Fortbildung habt ihr schon gemacht? Und dann kommen Zahlen, das ist unglaublich. Und in eurer Vaterrolle gibt's da habt ihr da euch irgendwie vor weitergelegt? Mhm. Null. Und ja. ich sage ganz ehrlich, unsere wichtigste Aufgabe als Mann ist unsere Vaterrolle. Denn mhm. ich möchte einfach, wir lieben unsere Kinder doch alle über alles. Und irgendwann wird das vergessen. Je älter sie werden, dann denken wir auch, okay, die laufen nebenher. Mhm. Und das ist einfach nicht so. Und wie gesagt, wenn die Kinder zu beiden Elternteilen nicht ganz starke Bindung haben, dann helfen wir einfach auch, dass sie selbstbewusst, selbstbestimmt denken können, dass sie einfach ja, ihr Leben so leben können, wie sie es wollen und nicht diesen Rucksack, diesen großen Rucksack mit sich rumtragen. Und mhm. ich bin einfach der Meinung, durch unsere Sozialisation und äh, diese Unterfaderung haben zu viele Menschen, Kinder, einen Rucksack bekommen sie mit, der einfach nicht sein muss. Und wenn dieser Rucksack... Mhm nicht anwesend ist oder leichter ist, dann haben wir es alle leichter im Leben. Das, da profitiert unsere Gesellschaft davon. Da profitieren schlussendlich äh, ja, natürlich die Familien, aber auch Unternehmen davon. Und deswegen ist auch mein Wie, äh, also nebenher, dass ich äh, Väter oder während der Väter coache und begleite, äh, ist jetzt de, bin ich jetzt dabei, auch in Firmen aktiv diese Denkweise zu vermitteln und um um ihnen auch zu helfen, Echte familienfreundliche Unternehmenskulturen einzuführen. Denn mm. da kommt wieder mein Change Management Background. Unternehmenskulturen genau. war schon immer mein Steckenpferd. Und äh, ja, und da gehört einfach mehr dazu. Ich sehe es gerade. Es ist gerade ein wichtiges Thema, auch wegen Fachkräftemangel. Aber ich sehe einfach, wie viele Firmen das, ja, nicht wirklich voller Überzeugung angehen. Das werden dann ein paar flexible Arbeitszeitmodelle eingeführt und so weiter. Aber mm. es geht darum, wirklich um das Verhalten, das Denken zu verändern im Unternehmen. Denn äh, wenn man das nicht hinbekommt, dann bleiben das meistens schöne Marketingbroschüren, wo nicht so viel ja. dahinter steckt. Und das, das möchte ich gern tiefgreifend helfen verändern. Und da biete ich auch so ein Change-Coaching an, dass ich quasi als Change-Coach das interne Team im Unternehmen, das ist mir wichtig, begleite. Also ich habe in meiner externen Beratungszeit gelernt, es bringt nichts, wenn man als Externer hinkommt und mal denkt, man verändert mal kurz die Kultur und haut dann wieder ab. Ja, Sondern klar. ich mache das nur begleitend mit einem Team vom Unternehmen und ja, bin da gerade auch dabei, eine tolle Zusammenarbeit mit einer Frau zu starten. Psychologin kommt aus dem Change-Management-Bereich mhm. und da haben wir ziemlich große, schöne Pläne und Visionen, mhm. die wir da realisieren wollen.
1: Das, ja, das finde ich Spannend. Also finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, das setzt ja erstmal voraus, dass auch ein Unternehmen, ich vermute mal, das wird vor allem auch ein Wirtschaftsunternehmen gemacht, ne, erstmal überhaupt das Problem auch erkannt und verstanden hat oder auch als Problem überhaupt sieht, weil ich meine, die Unternehmen, die Arbeitgeber wahrscheinlich erstmal wahrscheinlich von dem System jetzt profitieren, <lacht> ne, also nach dem Motto, ja klar, gerade die männlichen Beschäftigten, ähm, kann man natürlich einfach ein bisschen mehr als Humanressource nutzen, weil äh, die haben dann immer halt tarifvertraglich, wie auch immer, ihre 40 Stunden oder 38 oder wie auch immer. Und wenn halt die Kinder zu Hause krank sind, dann kümmert sich ja schon die Frau drum, ne? Also, also das ist ja der Klassiker. Und äh, Karrieremodelle und so weiter sind immer für Männer gebaut oder immer von den Männern her gedacht. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wie kann man denn da reinkommen, dass man da mit dem Unternehmen die Kultur so ja, verändert ist ja immer das falsche Wort, ne? Aber so <lacht> transformiert, dass da wirklich eine Veränderung stattfindet.
0: Ja, also genau darum geht es mir und deswegen diese Gleichberechtigung. Und da brauchen wir und unsere Unternehmen, also ich wünsche mir auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die wirklich bereit sind, es nicht nur als einen kurzfristigen Trick oder eine kurzfristige Veränderung zu machen, wenn der Fachkräftemangel mhm. vorbei ist, dann wieder dieses, diese Möglichkeit oder diese Angebote zurückzuziehen, sondern mhm. dass wir die Unternehmen erkennen, wir können hier einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten, was schlussendlich uns allen zugute kommt. Und da bin ich einfach überzeugt davon, je mehr Unternehmen das erkennen, umso eher wird auch in Unternehmen das ganz normal sein mit Teilzeit, dass Männer auch Teilzeit arbeiten, dass mhm. es Jobsharing, Topsharing, dass Eltern äh, oder Väter auch in, äh, in Führungskräftepositionen, im Vorstand auch Elternzeit nehmen, dass das normal wird. Dass mhm. wir nicht immer denken, ach, wir sind unersetzlich und wir in abgewissen Positionen, das sind wir alle nicht. Und äh, deswegen ist auch so wichtig, dass wirklich das Top-Management das vorlebt. Es bringt nichts, wenn das, das Top-Management ja. das nicht vorlebt. Und von dem her geht es wirklich um eine neue Denkweise. Auch. Und das macht es schwierig, denn oft sind natürlich die älteren grauen Herren an der Spitze, die von der Denkweise sich da schwer tun, weil ja auch viele sagen, ja, haben wir früher auch nicht gehabt. Also sprich, mhm. warum sollt ihr das? Genau. Also dieses Argument höre ich sehr oft. Klar. Aber was zum Beispiel auch interessant ist, äh, vor kurzem habe ich auch mit einem ähm, Professor gesprochen aus einer Klinik, äh, von einem Klinikum. Die führen jetzt halt auch eine vätersensible äh, Unternehmenskultur ein, weil die oh. auch erkannt haben, ja, bis jetzt all, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nur für Frauen auf, aufgebaut. Und wir mhm. Männer bleiben auf der Strecke. Und der hat mir auch geschildert, das ist ein junger Vater, drei Kinder äh, selber, äh, und der hat auch dieses Problem geschildert, dass einfach also im Vorstandsbereich, die, da ist das Thema ganz schwierig reinzubekommen, aber selbst das ist gelungen. Weil mhm. viele ich kenne so viele ältere Männer, Väter, die einfach bereuen, Opas heutzutage bereuen, was sie bei ihren Kindern verpasst haben, versuchen sie dann bei den Enkelkindern wieder gut zu machen. Und mhm. das ist einfach, was ich unheimlich schade finde. Und
1: mhm.
0: ja, das sollte man einfach verändern, finde ich. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Also ich bin mir bewusst, dass meine Vision viel größer ist als ich selber und dass ich das absolut nicht alleine hinbekomme, mhm. sondern ich möchte, wie gesagt, so viel wie möglich Menschen dafür inspirieren, bewusst machen und dass sie einfach sich das ja auch überlegen, ob sie da auch aktiven Beitrag leisten wollen. Im Grunde kann das jeder. Ich ja. sage auch immer, verbinde dich mit Kollegen, rede über deine Bedürfnisse mit deinen direkten Kollegen, ob es denen auch so geht. Ja. Wenn wir uns diesen Stress in unserer Gesellschaft anschauen, dann denke ich, geht's allen Familien und nicht nur mit kleinen Kindern, weil wenn ich von Familienfreund und Lebenskultur spreche, dann meine ich eigentlich, eine echt arbeitnehmerfreundliche Unternehmenskultur, weil es geht auch, betrifft auch äh, Mitarbeiter, die zum Beispiel Eltern oder äh, Familienangehörige pflegen müssen wegen Krankheit ja. oder weiß Gott was. Dass es da auch kein Ungleichgewicht gibt. Und es sollte einfach normal sein, finde ich, dass gerade auch junge Väter im Laufe ihrer Karriere, gerade wenn sie frisch Vater werden, dass sie dann einfach eine gewisse ein bisschen Gas zurücknehmen können das ist normal ja. für den Unternehmen, dass man sagt hey, jetzt ist so ein wichtiger Lebens, neuer Lebensabschnitt für dich jetzt bedeutet, jetzt musst du nicht mehr deine 40, 50, 60, 70 Stunden arbeiten, jetzt, mhm. jetzt, jetzt, jetzt gibt es eine neue Aufgabe und dann macht man einfach ein paar Jahre ein bisschen Normalarbeit sage ich mal und dann später kann man das wieder anpassen. Weil mhm. der Punkt ist, so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe nach meinem Studium bei der Beratung angefangen, erst eine kleine Beratung, dann wie gesagt die größte Beratung noch in Holland. Mhm. Und dann kommt man in so ein Hamsterrad rein, weil man dann links und rechts schaut, hey, die schaffen nicht nur 40 Stunden, die schaffen auch nicht nur 50 Stunden, die schaffen alle 60, 70 Stunden. Das gehört, das ist normal. Absolut, ja. Und dann gewöhnt man sich daran. dran. Mhm. Und äh, als dann meine erste Tochter kam, habe ich genauso weitergemacht. Ich habe dann zwar vier Tage gearbeitet, das war ein großer Vorteil in Holland, dass man dann so einen Papa-Tag bekommt. Ach. Hat bei mir lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich eigentlich Dieb meines eigenen Portemonnaies war, weil ich habe dadurch weniger verdient und habe mhm. eigentlich nicht weniger gearbeitet. Oh. Also völlig, und das hat, bei mir, das hat mein Coach, ich habe einen super Coach gehabt in der Beratung, der hat mir das verdeutlicht. Mhm. Das war mir gar nicht deutlich. Ich dachte, oh, ich habe einen extra Tag frei, aber pff. Und ich bin da, wie gesagt, an so einem freien Tag mal vor dem Computer gesessen. Da war eine Eskalation, was ziemlich wichtig war. Ich war da bei der Holländischen Bahn angestellt und war ein wichtiges Projekt, weil sonst wäre das ganz Amsterdam gelegen. Also es war, da hat man oh, sonst die Zeitung und die Nachrichten erreicht und das Projekt nicht funktioniert hat, haben sie mich angerufen. Ich war da endverantwortlich und hatte meine kleine Tochter kreischend auf dem Schoß. Also am Anfang mhm. noch nicht, aber nach zwei Stunden, also nach einer halben Stunde hat ich das Kreischen angefangen.
1: Ja. Und ich war
0: so mit meinem Laptop beschäftigt und Telefon und alles, bis dann meine Kollegin zu mir gesagt hat, Jörg, wer schreit denn da? So ist das deine Tochter? Mhm. Und dann habe ich mir bewusst geworden, was ich eigentlich mache, was ich da mache, dass ich meine, mhm. also die war keine drei Monate alt, mhm. kreischend auf dem Schoß habe. Ich habe die ganze Zeit versucht zu wippen und so zurückzustellen. Und ja. diese Erkenntnis, die, war dann, die kam bei mir so an, ich habe ihr versprochen an der Geburt, ich werde der beste Papa der Welt für dich sein. Mhm. Und ich habe mich an diesen Moment, an mein Versprechen erinnert und habe ja dann... War dann ganz krass, ich habe dann den Laptop einfach ausgemacht, während dem Call, mhm. äh, habe den ausgemacht, habe mein Telefon ausgemacht, war nicht mehr erreichbar, das Problem okay. war nicht gelöst. Und ich habe da für mich erkannt, nein, du bist mir viel wichtiger wie jedes andere Problem. Mhm. Und das war also einer meiner ersten Schack. Momente, wo ich gesagt habe, nee, so mache ich nicht weiter. Und das war auch, da kam bei mir so das Interesse, so möchte ich nicht weitermachen, so ein Papa möchte ich nicht sein. Und es hat dann zwar noch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann wirklich Konsequenzen gezogen habe, aber mm. ja.
1: Ja, aber krass. Also Das sind natürlich auch im, im besten Fall die Momente, ne, wo man dann die Prioritäten einfach nochmal klarziehen muss. Und wenn du es so offensichtlich auch wirklich ja auf dem Schoß hast, <lacht> die Priorität, dann ist es ja nochmal einfacher, als wenn du ja wirklich dann, also da ist vielleicht auch Corona wirklich dann ein Segen gewesen, dadurch, dass dann so viele Leute immer Remote oder Homeoffice oder was auch immer machen konnten. Das gab es ja vorher in der Form, zumindest nicht auf der, auf der Tragweite nicht. Und dass man da dann jetzt vielleicht noch in vielen anderen Familien auch gemerkt hat, was auch das bedeutet, diese Care-Arbeit, ne? die ja gerne mal eben halt nicht thematisiert wird, weil es mhm. ja auch unangenehm ist ne? und das macht mhm. ja dann meistens die Frau. Ähm Aber darf ich da
0: kurz nur kurz reingehen? Ja, klar. Das gab es davor nicht und das ist genau der Punkt, das gab es in Deutschland nicht.
1: Ja, ich habe ja, zum stimmt. Beispiel in
0: Holland 2011 schon das New Work in einem Unternehmen eingeführt. Es äh, ist ich. zwar, <lacht> ehrlich gesagt, kläglich gescheitert, weil so. wir damals 2011 einfach von der Idee noch zu äh, vorausstrebend waren. Äh, wir mhm. haben zwar dann flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice eingeführt. Also, ich mhm. habe schon seit 2010 in Holland mit
1: Homeoffice-Möglichkeiten.
0: Ja. Ja. Ich habe zum Teil zwei, drei Tage die Woche daheim gearbeitet. Mhm. Ich habe so selbstständig arbeiten Das hat natürlich nicht alle, aber viele haben das bei uns können. Und. Ich habe früher schon immer zu meinen deutschen Freunden gesagt, das geht. Meine deutsche Freunde haben immer gesagt, die Führungspositionen. Das, das geht nicht, das ist verrückt und so. Und, und mhm. dann kam Corona und jetzt am Anfang haben es die sich alle extrem schwer getan. Die haben gesagt, was soll ich machen? Ich brauche meine Leute. Und, und jetzt mhm. am Anfang fand es ganz schrecklich und mittlerweile haben sie erkannt, es geht. Ja. Und äh, von dem her, das sieht man mal wieder, was alles möglich ist. Und genau mhm. das sollte uns auch bestätigen, dass wir uns sagen, hey, jetzt können wir uns auch diese traditionellen Rollenbilder mal hinterfragen. Mhm. Weil wollen wir das so? Es gibt mittlerweile, ich glaub, 93 Prozent der Väter geben an, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Oh wow. Fakt ist leider, dass mehr als 76 Prozent der Väter mehr, weniger als vier Stunden Zeit pro Woche für ihre Kinder haben. Pro Woche? Ja, pro Woche. Alter, also, wirklich, äh, also das ist wirklich Also das ist, Aber dann wirklich präsente Zeit. Und mhm. äh, der Punkt ist auch, es gibt mittlerweile knapp 50% der Paare wünschen sich eine gleichberechtigte Aufteilung innerhalb der Familie, also was Arbeit mhm. und Familie anbetrifft. Und ja. das sehe ich einfach das ideale Modell an, und deswegen auch diese Gleichberechtigung. Noch ist ja immer dieses Argument, ja, die Männer verdienen mehr. Ja, was soll mhm. das? Also das ist doch wirklich im 21. Jahrhundert, das darf einfach nicht mehr sein. Mittlerweile ja. sind die Frauen besser ausgebildet. Die haben mehr äh, Studienabgänge oder Studienabschlüsse wie die Männer. Und jetzt mhm. muss das einfach, finde ich, gleichgezogen werden. Weil wenn wir das hinbekommen innerhalb Familien, dass man Familie gleichberechtigt leben kann, dann kriegen wir diese Gleichberechtigung. Und es ist doch auch angenehm. Dann bedeutet das auch, das bedeutet für uns Männer, wir müssen kurz mit unserem Ego da zurechtkommen. Das war eine Entwicklung, die ich durchmachen habe, müssen ganz ehrlich gesagt. Okay. Aber äh, wenn man das dann hinbekommt, diese altmodische oder traditionelle Prägung loszulassen, diesen Ego, mhm. dann merkt man einfach, dass das Win-Win ist. Weil es ist doch... So schön, wenn man selber auch eine ganz starke Bindung zu seinem Kind hat, auch als Vater. Und Fakt ist leider äh, heutzutage, dass die Bindung zur Mutter übers ganze Leben gesehen immer viel, viel stärker ist als zum Vater. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem Gefängnisseelsorger. Der, hat, der ist angesprochen worden von einem Häftling und der hat ihn gebeten, für den Muttertag bitte eine Muttertagskarte zu besorgen. Hm. Das hat er gemacht. Und hat er sich gedacht, der Seelsorge, weißt du, ich, weiß, ich frage andere Häftlinge auch mal, weil ich weiß, das wissen die meisten Leute nicht. Weißt du, wie viele Männer... Anteil in unseren Gefängnissen sind in Deutschland? Na,
1: 100 würde ich sagen. Ja. 90, 95. 94 Prozent hm. ja.
0: sind Männer. Und das sieht man auch schon wieder diese toxische Männlichkeit. Ich bin überzeugt, mhm. wenn wir das in unserer Familie hinbekommen, damit wir beide Energien, die Frau, die weibliche und die männliche Energie, gleich leben und die toxischen Energien weglassen, diesen, mhm. diese falschen Männlichkeitsideale und Bilder, wenn wir mhm. die entfernen können, dann werden unsere Gefängnisse, denke ich, auch immer Lehrer, bin ich überzeugt davon. Ja. Also und dann zurück zu der Geschichte. hatte mehrere Männer gefragt, Häftlinge, die wollten alle eine Karte. Und mhm. dann geht er hin und holt, bestellt die Karten und hat sich dann überlegt, hey, der Vatertag ist auch um eine gewisse Zeit später, die bestelle ich auch gleich mit.
1: Kam mhm.
0: kam dahin und hat die gegeben und kein einziger der Häftlinge der Männer wollte so eine Vatertagskarte. Hm. Hab gesagt, nee, ich habe keine Bindung zu meinem Vater. Ich will ja. von dem
1: nichts wissen. Der ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier bin.
0: Genau. Ja. Und das ist hm. das, wenn man sich das verdeutlicht. Ja. Und was man da liegen lässt, also auch als Gesellschaft. Ich finde es auch so schade, dass dieses Thema nicht thematisiert wird durch unsere mhm. Politiker in der Politik, durch unsere ganze Gesellschaft. Ja. Die werden weggesteckt und fertig. Aber dieses Problem wird nicht angegangen. Und ja, und damit das möchte ich gern verändern, weil ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, wenn wir Sinn bekommen, dass wir diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen hinbekommen, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Mhm. Weil wir haben mittlerweile die Väter, die wollen und die Mütter, die wollen. die Frauen und Männer, Absolut. die wollen das mittlerweile. Und es gibt zwar noch genügend, die da noch dagegen sind wahrscheinlich oder die sich das nicht vorstellen können, die so stark geprägt sind, dass es ihnen schwerfällt. Mhm. Aber ich bin überzeugt, das können wir ganz schnell verändern. Wenn wir dann ganz schnell diese Gleichberechtigung hinbekommen, dann ja, wird sich, denke ich, sehr viel tun und auch in unserem Miteinander wird sich verändern. Auf jeden und dann Fall, werden ja. wir, denke ich, einfach auch äh, merken, dass die Art und Weise, wie wir zum Beispiel unsere Wirtschaft aufgebaut haben, was ja auch auf Konkurrenz basiert, dass dieses mhm. Wirtschaftssystem auch nicht mehr das System ist, ja, was uns Menschen auf Dauer gut tut, das wissen wir jetzt ja auch, alles was Klima ja. anbetrifft, ist ja ganz deutlich, dass äh, unser Wirtschaftssystem eigentlich das Übel von allem ist, weil mhm. wir uns eigentlich äh, unser Miteinander kaputt machen, zerstören und ja, unseren Planeten, auf dem wir leben.
1: Hm, absolut. Übrigens ein guter Punkt, den du angesprochen hast, äh, hatte ich mir eh auch notiert, äh, das, das Stichwort, was du gerade meinst, der Muttertag und Vatertag, das finde ich das ist mir auch schon ein paar Mal so aufgefallen, insbesondere weil ja ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder auch woanders, der, der Vatertag Himmelfahrt ist ja am Ende immer der Tag, wo klassischerweise irgendwelche Gruppen von nicht mal Vätern, sondern einfach ja. Männern mit einem Bollerwagen sich einfach die Hucke voll saufen und im Zweifelsfall schlimme Sachen dabei passieren. Und die am besten, also um es noch auf die Spitze zu treiben, dann wahrscheinlich abends noch irgendwo in die Bar gehen und noch irgendwelche Frauen anquatschen, obwohl sie verheiratet sind. Ja, also dieses richtige toxische Männlichkeit so richtig mal. Und das wird? toleriert, dass sowas gemacht wird. Ich habe das übrigens noch nie gemacht, weil ich das Konzept total merkwürdig finde. Das andere ist aber zum Feiertag, dass der Weltfrauentag, der ist halt erst, der 8. März, der ist erst aktuell in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern neuerdings auch gesetzlicher Feiertag. Das habe ich neulich mal rausgefunden und da ich ja jetzt nun auch eine Mitarbeiterin habe, habe ich gleich gesagt, hier, stell dir mal den Termin ein, das ist ein Feiertag extra. Und mhm. wir sind echt eine kleine Runde. Ne? Also, wir sind, also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin und einen 520-Euro-Jobber. Ich habe halt gesagt, ich weiß, was ein Urlaubstag mehr oder weniger äh, spendiert hier. Und die Reaktion war übrigens auch sehr interessant. Da war dann so, hä, Weltfrauentag? Kenne ich nicht. Ja, woher denn auch? Weil in den meisten Bundesländern gibt es das halt einfach nicht. Mhm. Und das finde ich richtig schlimm. Das andere ist, was ich nochmal ansprechen wollte und zur Diskussion stellen wollte, ist jetzt eine These. Mir fällt ein, wenn, wenn wir so drüber reden, ist mir ein Spruch eingefallen, wenn es gerade um den großen Themenkomplex Vergewaltigung geht, wo natürlich die Opfer in der Regel weiblich sind, leider und es viel zu viele und wir wissen alles dass es nicht gut ist und trotzdem wird auch das gerne mal totgeschwiegen und da gibt es diesen Spruch eigentlich so, don't protect your daughters, educate your sons. Also sollst nicht deiner, deiner Tochter irgendwie Kampfsport beibringen, sondern deinem Sohn beibringen, wie der mit Menschen umzugehen hat. Und das, Daran musst du jetzt so ein bisschen denken, weil am Ende ist dein, Einsatz, dein Ansatz auch ein bisschen vergleichbar, oder? Wir müssen halt auch den Männern mehr Respekt beibringen.
0: Absolut. Das ist genau der Punkt. Wir Männer oder wir Väter, wir dürfen unserem Sohn beibringen, wie er respektvoll, liebevoll mit Frauen umgeht, oder mit Freunden auch, und unseren Mädchen, unseren Töchtern dürfen wir beibringen, was sie für einen Freund verdient haben quasi. Wir dürfen mhm. das Rollenbild vorleben und das geht nur durch Vorleben. Ja. Es gibt ja so viele Frauen, die immer die falschen Männer ansehen, die im Grunde eine Kopie sind vom Vater und mhm. sie dann wundern, warum sie nicht glücklich werden.
1: Ja.
0: Und das hat so viel innere Kindanteile in uns, die innere Kindproblematik mhm. und das führt auch dazu. Und wenn wir da wirklich aktiv die Rolle, unsere Vaterrolle ausleben, präsent sind, unseren Kindern anfangen, sie zu sehen, sie zu, zu, zu schätzen, sie schätzen sie zu, zu unterstützen, ihre Stärken helfen herauszufinden, sie auch wirklich, ja, also das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir sie extrem verwöhnen müssen und ins andere Gegenteil, dann hm. kriegen wir nur Narzissten, das meine ich auch nicht, ja, genau. sondern einfach, Ehrlichkeit, ehrlich fördern, und zum Beispiel, was ich oft sehe, auf, das ist mir schon früher auf Spielplätzen aufgefallen, ich sehe so viele Eltern, die sitzen mit ihrem Telefon da, die Kinder mhm. schaukeln oder rutschen und rufen, Mama, Papa, schau mal, ich, mhm. jeder, das wirst du bald fest, äh, wird, äh, ja, junge, Eltern, junge Eltern äh, werden, mhm. äh, erkennen das, die Kinder ja. fragen tausendmal, Papa, Mama, schau mal, Papa, schau ja. mal. Die wollen gesehen werden. Denen geht es nicht darum, dass du sagst, oh toll, super. Und was machen die mhm. meisten? Die meisten Eltern schauen nicht mal auf. Die schauen ihr Handy mhm. an und sagen, oh toll, gemacht, super. Mhm. Dann fühlen sie sich nicht gesehen. Die wollen gar nicht das Lob. Die mhm. wollen nur die Be Bestätigung. Die Aufmerksamkeit. Ich, ich werde gesehen. Und mhm. deswegen ist viel wichtiger, dass man sagt, oh, ich sehe, wie du gerade hier ganz schnell runtergerutscht bist und dann im Stand gesprungen bist, ohne hinzufallen, hast du toll gemacht. Das freut ein Kind, weil dann beschreibst du, was du siehst, dann fühlt sich das Kind gesehen. Mhm. Und das machen so viele Eltern nicht. Ich sehe so viele Eltern rumlaufen mit kleinen Babys, mit dem Handy davor. Mhm. Da kriegt das Kind von Anfang an mit, ich bin nicht wichtig. Ja. Da, da gibt es was anderes, was wichtiger ist wie ich. Mhm. Und das prägt von Anfang an, das können sich Und so lernen Kinder die auch nicht, nicht vernünftig sprechen allein schon, ist, ist, ne? da geht dann auch weiter. Genau. Und, und darum geht es, um ja. Kindern beibringen, mit Konflikten umzugehen, Feedback zu geben, Kommunikationsfähigkeiten mhm. zu vermitteln. Das machen wir alles beruflich, machen wir Kommunikationstraining, noch und nöcher, aber wir vermitteln das nicht an unsere Kinder. Ja. Und deswegen, also auch meine ganzen Coaching-Programme sind so aufgebaut, dass eigentlich im Grunde, dass man die wichtigsten Lebensbereiche als äh, Mensch, rund hinbekommt auf einem hohen Niveau und sich Kompetenzen aneignet, die man dann später auch erfolgreich und relativ einfach an seine Kinder vermitteln kann. Da geht es auch um zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation genau. und so weiter. Also das sind so wichtige Themengebiete und das finde ich so schade und ich bin überzeugt davon, wir dürfen nämlich die meisten oder viele erwarten, dass Schule, Kindergarten das alles regelt, aber das ist nicht ja. der Fall. Und deswegen ist meine Überzeugung, wir müssen es zurück in unsere Familien bringen und dafür brauchen Familien einfach mehr Zeit, denn es ist eine schöne Vorstellung, aber mit diesem momentanen Modell äh, ja, tun sich einfach viele Eltern schwer, wobei ich habe mittlerweile unheimlich viele Väter in meiner Leuchtturmpapa-Gruppe auf LinkedIn, die das erkennen und die ihr Bestes tun, um da eine Veränderung reinzubringen, die dann auch also Elternzeit nehmen oder vier Tage, Woche fordern und mhm. bei vielen funktioniert das und dann sieht man einfach, was möglich ist, wenn man sich das wirklich auch mal den Fokus drauf legt und nicht mhm. nur ein Fokus auf andere Dinge, sondern mal wirklich sagen, hey, warum will ich Mama, Papa werden, warum wollen wir Kinder, Hat mhm. was ist da wirklich Grund dahinter und dann hat man den Fokus auch auf seine Familie gesetzt. Weil der Fakt ist einfach der, wenn man fragt, was ist euch am wichtigsten? Das sagt eigentlich jeder, Familie und Gesundheit ist mir am wichtigsten. Ja. Wenn man dann fragt, was machst du da dafür? Um, mal, wie viele sag Stunden man. pro Woche ja, genau, verbringst genau. du so? Und dann wird es ganz still und ganz traurig. Und das ist das. Da fällt einfach der Fokus, weil so, so Lippenbekenntnisse sind schön, die sagt mhm. man schnell. Aber es geht ums Tun, ums tägliche Tun und um das Umsetzen. Und äh, das gelingt momentan ganz wenigen nur. Und da möchte ich einfach einen Beitrag leisten, dass das immer mehr Menschen gelingt. Und das gelingt uns nur gemeinsam. Also je mehr Menschen, die jetzt, sich das, ja, die das jetzt anspricht, die sagen, hey, eigentlich stimmt das, das wünsche ich mir eigentlich auch, ja, dann kann ich nur sagen, ja, dann setzt dich auch dafür ein, verbinde dich am besten mit mir auf LinkedIn oder auch äh, lade, für alle Frauen zum Beispiel, lad, ladet eure Männer ein zu der LinkedIn-Leuchtung-Papas-Gruppe und für alle Papas oder werdende Väter. Weil wenn, also mein Ziel, meine Idee, ziemlich verrückt wahrscheinlich, ich möchte eine Väterbewegung ins Rollen bringen, mhm. die sich einfach nicht mehr aufhalten lässt. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile schon die aller, mit Abstand die größte Vätergruppe äh, auf, im ganzen Dachraum auf LinkedIn, oh, wirklich? Wow. aber ich möchte, dass die einfach so viel, viel weiter wächst und dass das dann auch gerade, ich bin ja nur auf LinkedIn aktiv, das ist mein Social-Media-Medium äh, Nummer eins, mhm. äh, wenn ich, anfangs fand ich so spannend, da reinzugehen mit meinem Thema, weil ich natürlich auch ein altes Netzwerk habe äh, aus, mhm. ja, aus meiner Vergangenheit, aber ich merke einfach, hier müssen wir ansetzen. Es muss in die Wirtschaft, es muss in die Köpfe. Mhm. Und das Schöne ist, es gibt immer mehr Führungskräfte, die das auch so erkennen. Oh. Und die da auch äh, das unterstützen und auch helfen mit voranbringen. Es müssen noch viel mehr werden, ganz klar. Mhm. Also wenn sich jetzt eine Führungskraft angesprochen fühlt, darf sich gern bei mir melden. Und mhm. äh, es, da geht es auch immer um eine wirkliche individuelle, passende Lösung zu finden für das jeweilige Unternehmen. Es geht nicht hier um eine 0815 gefertigte Lösungen einzusetzen, nicht, ne? sondern es geht um die Bedürfnisse seiner eigenen Mitarbeiter. Ja. Und die muss man erstmal herausfinden. Und ja, wenn, wenn da ein Unternehmen erkennt, was das für Win-Win-Lösungen schlussendlich bringt, mhm. da werden ganz, ganz viele Unternehmen überrascht sein, wie sich diese Investition quasi zurück bezahlt innerhalb kürzester Zeit, weil dann äh, ist die Mitarbeiterbindung viel größer, die Fluktuation ist quasi, wird immer weniger, Krankheiten, die mhm. Krankheitstage werden viel, viel weniger und äh, die Motivation, das Miteinander im Team, im Unternehmen steigt unheimlich. Äh, Menschen sind wieder motiviert, dadurch kommen innovative, kreative Ideen zustande und das ist es, worum es geht, damit wir zukünftig auch noch äh, ja, weiter bestehen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den du noch andeutest oder vielleicht nochmal aus der Zukunftsforschersicht, ja klar, Fachkräftemangel ähm, ist halt für inzwischen, glaube ich, alle Betriebe. Es gibt kaum Arbeitgeber, die sagen würden, ach, ich habe auch keine Probleme, also äh, Fachkräfte kriege ich immer gut. Und äh, ich meine, bei den meisten schon der Arbeitgeber, verstehe, äh, der Arbeitnehmer, Mangel. Also einfach generell, egal welche Position, findest du nicht mehr genug Leute und das wird ja noch schlimmer. Also die nächsten sieben, acht Jahre wird das erstmal mal schlimmer. Und das heißt, es sind wahrscheinlich jetzt die besten Zeiten, um genau solche Konzepte von wirklicher Gleichstellung auch wirklich durchzusetzen, weil es einfach nicht anders geht. So. Letztlich ist aber auch das wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich selbstständig bin, weil ich, weil mir das immer schon zu, zu strikt war bei anderen Arbeitgebern quasi. Klar kennt man auch nicht alle, aber das so, dass die Vorstellung von einer fixen Wochenarbeitszeit habe ich ein paar Jahre lang gemacht, war nicht meins. Genau, lass uns so langsam zum Ende kommen, aber ich habe schon vorhin gesagt, ich möchte gerne deine Visionen noch viel besser verstehen. Wenn wir jetzt vom Jahr 2030 aus zurückdenken, wie fühlt sich das denn an? Wie ist es denn für männliche Arbeitnehmer, egal auf welcher Position, gehen wir mal davon aus, dass hier wahrscheinlich viele zuhören, die dann auch in einer Führungsposition irgendwie sind, ob in einem Konzern oder in einem mittelständischen Unternehmen oder was, ist ja auch egal. Wie ist das dann und was ist da anders, als es heute ist?
0: Also von 2030 zurück. Also ich bin der Meinung, dass dann viele Männer auf einmal merken, wie stressfrei oder wie schön es ist, ein stressfreies Leben zu leben, dass man Arbeiten quasi nicht mehr als Stress empfindet und Privatleben als Stress. Weil das ist die Kombination. Studien ergeben auch, dass vor allem unsere Arbeit, unser Druck auf der Arbeit, Stressfaktor Nummer eins Stressfaktor 2 sind unsere hohen Erwartungen an uns selber. Und da dürfen wir auch ansetzen. Und äh, ich habe also das Bild vor Augen, dass quasi immer mehr Väter erkennen, Mensch, warum, die bereuen, warum haben wir da nicht viel früher mit angefangen? Mhm. Und die sich überlegen und sagen, Mensch, warum hat mein Vater das nicht erleben dürfen. Mhm. Weil wenn man dann quasi, also ich, ich bin absolut äh, überzeugt davon, weil wenn man sich anschaut, wie wir in den letzten 30, 40 Jahren, wie viel effektiver und effizienter wir arbeiten, wie viel Informationen mhm. wir verarbeiten. Aber Ach, wir nee. haben immer mehr, trotzdem nicht weniger gearbeitet, wir arbeiten immer mehr. Und das ist wieder verschuldet unserem Wirtschaftssystem, unserem stetigen, weiteren Wachstum. denken Und wenn wir da erkennen, hey, wir müssen was tun, was uns Menschen gut tut. deswegen mhm. wünsche wir, wie gesagt, auch ein neues Wirtschaftssystem, was dient, den Menschen dient. Momentan ist es nicht mehr so, dass das Wirtschaftssystem den Menschen dient, sondern wir Menschen dienen der Wirtschaft. Mhm. Und genau das muss sich verändern. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir ein ganz anderes Miteinander. Dann ist der Stress aus unserem Leben, dann haben wir Harmonie, Glück, Zufriedenheit im Leben. Dann haben wir diese harmonischen, glücklichen Familien, was wir uns eigentlich doch alle wünschen. Und wir gehen wieder gern arbeiten. Wir, mm. die Arbeit ist dann nicht nur Stress und nach, ja, von Montag bis Freitag muss man irgendwie rumbringen und dann dieses von Wochenende zu Wochenende leben, was <lacht> ja, genau. ich leider Gottes so oft mitgemacht habe. Mm. Und Arbeit wird quasi ein Ventil, wo man gern hingeht. Das hört sich jetzt utopisch an für viele, das weiß ich. Es gibt auch viele Jobs, wo man sagt, hey, das wird wahrscheinlich nie toll sein, aber da wünsche ich mir einfach auch, dass viele sich dann überlegen, okay, dann mache ich das einfach vielleicht mhm. so nicht mehr und suche mir was anderes. Genau. Weil Ich bin davon überzeugt, wir haben so viel Potenzial in uns, jeder Mensch. Und es liegt nur daran, um dieses Potenzial zu entfalten. Und dass wir gerade unsere Glaubenssätze, die wir in der Kindheit übernommen haben, dass wir die auch lösen und dann äh, ja, einen anderen Weg einschlagen. Und äh, am liebsten, wie gesagt, ist mein Ziel, dass wir gar keine negativen Glaubenssätze unsere Kinder über vermitteln. Das bedeutet natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung für jeden angehenden Vater oder angehende Mutter. Mhm. Aber ja, das wäre ideal. Also ich stelle mir da wirklich eine tolle, gleichberechtigte Welt vor und vor allem auch eine Welt mit mehr weiblichen Energie. Hm. Denn ich bin überzeugt, wenn wir, wir brauchen in unserer Welt mehr weibliche Energie, die dieses toxische Männlichkeitsbild verändert und ausgleicht. Und dann kommt ihr da auch mehr miteinander. Hm
1: finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, eine sehr schöne Vision. Wir werden mal sehen, äh, ob, ob ich das so umgesetzt bekomme. Im Jahr 2030 wird dann mein noch nicht ganz geborener Sohn äh, sieben Jahre alt werden. Äh, freuen wir uns natürlich sehr drauf und wir schauen mal, ob das klappt, was der dann sagt. Ja, mit sieben äh, dann in der Schule und so, dann geht es dann langsam los mit dem echten Leben. Aber ja, der Weg dahin wird sehr interessant und ich äh, finde es sehr inspirierend, was du tust und hoffe, dass ich davon auch noch weiterhin was lernen kann. Ähm, wir sind ja im Kontakt und insofern jetzt für, für heute, für im hier und morgen sage ich erstmal ganz lieben Dank, dass du so tief hast blicken lassen in die Idee, in deine Mission. Und ja, ich wünsche dir für die nahe mittelfristige und langfristige Zukunft alles, alles Gute.
0: Ich danke dir, Kai, und dir auch alles Gute.
1: Okay. Ich gestehe, so gut versteckt war die Information jetzt auch nicht die Überraschung. Ich hoffe, du hast es mitbekommen und äh, ja, ich freue mich natürlich wirklich wahnsinnig drauf. Richtung Juli ist es dann bei mir tatsächlich soweit, beziehungsweise bei uns hier zu Hause in Leipzig und äh, das heißt auch natürlich, dass auch im Hier und Morgen im Podcast tatsächlich eine Weile in Urlaub gehen wird. Das habe ich nämlich ganz klar für mich auch gesagt. Äh, ich werde natürlich ein paar Sachen vorbereiten und es wird ein paar Folgen noch geben in den Sommer hinein, aber ich will diese Zeit wirklich genießen und mir auch nehmen und da ich ja selbstständig bin und äh, mir ein paar Privilegien rausnehmen kann, werde ich in der Zeit Juli, August wahrscheinlich sehr sporadisch nur erreichbar sein. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Vor dem Hintergrund dieser Episode wirst du es gehört haben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das große Privileg gehabt, nicht unter Vater zu sein, das mal nach draußen als großen Dank an meine Familie. Nächste Woche geht's hier weiter, nee, nächste Woche wahrscheinlich nicht, aber mal gucken, vielleicht übernächste Woche, naja, du weißt ja, wie es ist, mit Felix Kranert. Der hat einen eigenen Podcast und wir haben mal wieder einen kleinen Tausch gemacht. Innovation Alchemist heißt sein Podcast und wir haben gesagt, wir tauschen Gespräche. Wir tauschen Episoden und genau das haben wir getan. Wir haben uns unterhalten irgendwann im Februar. Genau wie mit Jörg übrigens auch. Das war auch im Februar und wir schnacken über Innovation, Denn Felix ist äh, hat eine lange Konzernkarriere hinter sich. Auf der anderen Seite ist er jetzt auch als Freier unterwegs in einem ganz interessanten Umfeld. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht und lasse dich jetzt hier hoffentlich mit vielen großen Fragezeichen, sodass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Klick dich gern durch die Shownotes, die wir hier hinterlassen haben und bleib bitte gesund. Und wenn du es nicht bist, wär's ganz bald. Also bis bald, dein Kai. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.